0: Przedmowa do rozdziału trzeciego listu św. Pawła do Rzymian. Apostoł Paweł powiedział, że ludzka fałszywość żadną miarą nie zniszczy wierności Bożej. Kontynuując rozpoczęty w drugim rozdziale temat przewagi Żyda nad poganinem, w trzecim rozdziale apostoł Paweł podkreśla, że Żydzi nie mają żadnej przewagi nad poganami. W tym rozdziale apostoł Paweł porównuje prawo z prawem sprawiedliwości Bożej, o której mówił wcześniej, sprawiedliwości Bożej, która daje grzesznikom możliwość znalezienia usprawiedliwienia Bożego i zbliża ich do życia sprawiedliwego. Apostoł Paweł podkreśla, że można się zbawić nie własnymi uczynkami, ale poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą. Apostoł Paweł powiedział, że nawet jeśli Hebrajczycy i inne narody nie wierzą w sprawiedliwość Bożą, to nie znaczy, że ich niewiara zniszczy sprawiedliwość Bożą. Bóg nie może kłamać. Jego sprawiedliwość nie może zniknąć. Siła Jego sprawiedliwości nie zmniejsza się dlatego, że Hebrajczycy w nią nie wierzą. Sprawiedliwość Boża, którą głosił Paweł, nie zmniejsza się przez niewiarę ludzi. Każdy, kto wierzy w zbawienie Boże, darowany grzesznikom, napełnia się sprawiedliwością Bożą. I ta sprawiedliwość jest doskonała w porównaniu z ludzką moralnością i z wyobrażeniem ludzi o sprawiedliwości. Apostoł Paweł osądzał ludzi, którzy nie wierzą w sprawiedliwość Bożą za to, że oni robią z Boga kłamcę. Bóg powiedział, że swoją sprawiedliwością On całkiem wybawił ludzi od grzechów, ale oni, nie wierząc w to, robią z Boga kłamcę. Wszakże bez względu na ich niewiarę sprawiedliwość Boża się nie zmniejsza. Jak objawia się sprawiedliwość Boża? Ci, którzy nie wierzą w sprawiedliwość Bożą, poniosą karę za swoje grzechy. My możemy potwierdzić sprawiedliwość Bożą dzięki zbawieniu darowanemu nam przez Pana. Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, otrzymują odpuszczenie grzechów i żywot wieczny. Każdy, kto wierzy w prawdziwość sprawiedliwości Bożej, może napełnić się łaską. Sprawiedliwość Boża nie jest nieprawdą, ale prawdą. Każdy jest kłamcą przed Bogiem. Bóg więc jest sprawiedliwy, albowiem zawsze spełnia to, co obiecuje. Więc sprawiedliwość Boża zwycięża nieprawdę ludzką. Człowiek powinien wierzyć w sprawiedliwość Bożą. Bóg nigdy nie zmienia swoich zamysłów, jak to robią ludzie, którzy często czynią nie tak, jak obiecywali, ale tak, jak im lepiej w tym a tym momencie. Bóg zawsze dotrzymuje obietnice danej ludzkości. W liście świętego Pawła do Rzymian, rozdział 3, werset 5 napisano. Lecz jeśli nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy, nieprawda ludzi objawia sprawiedliwość Bożą. Sprawiedliwość Boża objawia się przez niedoskonałość. Ludzkiej natury. Jezus więc, by wybawić grzeszników od grzechów, uczynił sprawiedliwie. Dlatego, na tle ludzkich wad, sprawiedliwość Boża świeci jeszcze jaśniej. Tę prawdę można znaleźć w Ewangelii Wody i Ducha, która zawiera Bożą Prawdę. Wszyscy ludzie grzeszą aż do śmierci. Ale miłość Boża bardziej majestatyczna niż ludzkie nieprawości. Boża miłość ratuje od grzechów kruche dusze grzeszników. Nasz Pan zwycięża wszystkie grzechy świata i ratuje nas przebaczeniem grzechów. Nikt nie może prowadzić bezgrzesznego życia. Ponieważ ludzie są skazani na wieczne piekło, Bóg obdziela ich swoją miłością. Na tym właśnie polega sprawiedliwość Boża. My, ludzie, jesteśmy kłamcami od urodzenia i odrzucamy sprawiedliwość Bożą, nie wierząc w Słowo Boże. Przed Bogiem ludzkość jest skazana, ponieważ żadne uczynki ludzi nie mogą być ważne dla Boga. Ale Bóg ratuje nas od grzechów swoją miłością, albowiem On ulitował się nad nami. Wszyscy ludzie są skazani na piekło, ponieważ zostali rozwydrzeni przez szatana i zgrzeszyli. Ale bez względu na to Bóg posłał syna swego umiłowanego, by wyrwać ludzi z pęt szatana i wybawić ich od władzy ciemności. Apostoł Paweł powiedział, że człowiek może codziennie próbować prowadzić uczciwe życie, Ale to nie pomoże, on jednak będzie grzeszyć całe swoje życie. A ponadto grzechy i rozwydrzenie ludzi wyjawiają sprawiedliwość i miłość Bożą. Brak sprawiedliwości ludzi przeprowadził do pojawienia się takiego posłańca jak Paweł. Paweł poznał sprawiedliwość Bożą, napełnił się nią i dlatego otrzymał dar Ducha Świętego. Jedynie dlatego on potrafił głosić sprawiedliwość Bożą. Ewangelia, którą głosił Paweł, bazowała na sprawiedliwości Bożej. Ewangelia, którą głosił Paweł, bazowała na prawdzie Bożej. Apostoł Paweł musiał głosić Ewangelię, ponieważ Bóg umiłował grzeszników, a umiłował się, wybawił ich od wszystkich grzechów. Boża miłość i zbawienie objawiają się w Ewangelii Wody i Ducha, więc odpuszczenie grzechów zależy od naszej wiary w sprawiedliwość Bożą. Tymczasem problem polega na tym, że ludzie uważają, że dla otrzymania zbawienia muszą prowadzić uczciwe życie. Człowiek nie może być dobry dzięki swej istocie przyrodzonej. Bycie pięknym i dobrym tylko zewnętrznie jest raczej przeszkodą dla otrzymania sprawiedliwości Bożej. Ludzie nie powinni myśleć, że muszą prowadzić sprawiedliwe życie, by przyjąć Ewangelię obrzezania duchowego darowaną przez Boga. A naprawdę nikt na ziemi nie może być sprawiedliwy. Jak więc grześnicy mogą otrzymać zbawienie od grzechów? Muszą odrzucić myśli, że dla swego zbawienia koniecznie potrzebują prowadzić sprawiedliwe życie. Wielu ludzi nie chce się zaprzeć tych standardów, według których przywykli żyć i dlatego nie mogą całkiem się zbawić od swoich przywinień. Sprawiedliwość Boża, która objawia się w Ewangelii obrzezania duchowego, pokazuje nam, jak nasza nieprawda służy dla uwydatnienia miłości Bożej i wielkości Jego sprawiedliwości Dlatego ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, szczycą się Jego sprawiedliwością, ale nie swoją Sprawiedliwe wychwala tylko sprawiedliwość Bożą i wysoko ją podnosi, ponieważ ona pochodzi od Boga Apostoł Paweł mówił legalistom o roli prawa Legaliści wierzyli, że wejdą do Królestwa Niebieskiego dzięki dobrym uczynkom, ale jeśli uwierzywszy w Jezusa nie prowadzą sprawiedliwego życia, to nigdy nie znajdą sprawiedliwości Bożej. Prawo jest jakoby lustrem odbijającym grzechy ludzkości. Apostol Paweł mówił o tym, że wiara ludzi bazuje na prawie i dlatego ich uznanie jest niepoprawne. Oto doktryna Pawła, która prowadzi nas do sprawiedliwości Bożej. W swoich kazaniach Paweł zwracał się do tych, którzy słuchali się proroków i nie uważali, że potrafią być sprawiedliwymi i bezgrzesznymi, uwierzywszy w Jezusa. Paweł mówił niewierzącym, by oni uwierzyli w sprawiedliwość Bożą i w taki sposób uniknęli sądu za grzechy. Paweł mówił, że ci, którzy nie wierzą w zbawienie wodą i krwią Jezusa, podlegają sądowi. Oni po prostu są skazani na potępienie, albowiem nie wierzą w Boga. Paweł mówił o tym, że grzesznicy powinni powrócić do sprawiedliwości Bożej i napełnić się nią, by uniknąć strasznej kary za grzechy. Czy możemy grzeszyć? Jeszcze ciężej jedynie dlatego, że wierzymy w sprawiedliwość Bożą. W wersecie siódmym napisano Ale jeżeli przez moje kłamstwo prawda Boża tym więcej się uwydatnia ku Jego chwale, jakim prawem jeszcze i ja mam być sądzony jako grzesznik? Naprawdę, jeśli nas nazywają bezgrzesznymi, to czy możemy nadal grzeszyć? Paweł wyjaśnia wszystko Jeśli uważacie, że możecie nadal grzeszyć i kłamać dlatego, że Bóg wybawił nas swoją sprawiedliwością To nie znacie sprawiedliwości Bożej, a naprawdę odmawiacie i hańbicie sprawiedliwość Bożą Nawet dzisiaj wielu ludzi hańbi sprawiedliwość Bożą w swoich sercach Właśnie to miało miejsce dawniej. Paweł napisał swój list około 2000 lat temu i nawet wtedy byli ludzie, którzy wierzyli według swoich własnych myśli. Dotychczas większość chrześcijan, którzy jeszcze nie narodzili się ponownie, ma błędne zrozumienie, myśląc, że jeśli człowiek zostanie bezgrzeszny, to on powinien umyślnie grzeszyć. Ci, którzy nie narodzili się ponownie, hańbią sprawiedliwych, którzy narodzili się ponownie dzięki Ewangelii, wody i ducha. Nie narodzeni ponownie, hańbią narodzonych ponownie sprawiedliwych, postępując według swej niewiary. Ludzkie ciało nie może zrozumieć prawdziwej wiary. Grzech jest tym, co popełniacie przez całe życie. Tak sprawiedliwy, jak i grzesznik, nieuchronnie grzeszy. Tymczasem ci, którzy zaprzeczają sprawiedliwości Bożej, mają grzech, a ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, są bez grzechu. Paweł powiedział niewierzącym Bo i cóż, jeśli niektórzy stali się niewierni? Czyż ich niewierność miałaby zniwieczyć wierność Boga? Żadną miarą. Bóg przecież musi okazać się prawdomówny, każdy zaś człowiek kłamliwy, zgodnie z tym, co napisane. Abyś się okazał sprawiedliwy w słowach Twoich i odniósł zwycięstwo, kiedy Cię sądzą. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział trzeci, wersety trzeci, czwarty. Niewiara ludzi w sprawiedliwość Bożą nie może zmniejszyć czy zniszczyć jego prawdy. Jeśli człowiek wierzy w sprawiedliwość Bożą, on zostaje zbawiony. Ale jeśli człowiek nie wierzy, on nie może się napełnić sprawiedliwością Bożą. Prawda Boża jest niezniszczalna. Ci, którzy odziedziczą piekło, nie wierzą w chrzest Jezusa i jego krew, oraz nigdy nie potrafią się oczyścić od swoich grzechów. Sprawiedliwość Boża, prowadząca wierzących do ponownego narodzenia, nigdy nie zniknie, jedynie dlatego, że ludzie w nią nie wierzą. Otrzymanie sprawiedliwości Bożej nie zależy od ludzkich starań. Otrzymanie sprawiedliwości Bożej nie ma nic wspólnego z uczynkami człowieka. Ono zależy tylko od naszej wiary w prawdę, która twierdzi, że sprawiedliwość Boża jest odpuszczeniem naszych przewinień. Człowiek, który wierzy w prawdę wody i ducha, otrzymuje sprawiedliwość Bożą poprzez wiarę. Ale ten, kto nie wierzy w sprawiedliwość Bożą, poniesie karę według Słowa Bożego. Bóg posłał Jezusa na ten świat i uczynił go kamieniem potknięcia się dla tych, którzy nie słyszą słów sprawiedliwości Bożej. Wielu ludzi dobrowolnie skazuje się na męki piekła, nie chcąc wierzyć w sprawiedliwość Bożą. I to nawet kiedy Jezus darował ludziom tę prawdę, Zostawszy ich Zbawicielem, możliwość zostania sprawiedliwym i znalezienia życia wiecznego daje się nawet najbardziej występnemu człowiekowi. Ale człowiek, który pełni dobre uczynki, nie może się zbawić od zagłady, jeśli nie wierzy w sprawiedliwość Bożą, darującą odpuszczenie grzechów i możliwość narodzenia się ponownie. Odpłatą za grzech jest śmierć, dlatego każdy, kto ma grzech, podlega karze. Jezus został kamieniem potknięcia się dla tych, którzy próbują utwierdzić swoją własną sprawiedliwość i usiłują wejść do Królestwa Niebieskiego, nie wierząc w sprawiedliwość Bożą. Rezultatem takich usiłowań Jest zagłada tych, którzy nawet wierząc w Jezusa, nie wierzą w jego sprawiedliwość. Niektórzy ludzie powiadają, że są grzesznikami, którzy otrzymali zbawienie od grzechów, ale nie ma takiego pojęcia jak zbawiony grzesznik. Jak człowiek może ponownie zostać grzesznikiem, otrzymawszy zbawienie od grzechu? Człowiek jest bezgrzeszny. Jeśli On został zbawiony od grzechu, ale grzesznikiem jest ten, kto jeszcze nie otrzymał takiego zbawienia. W Królestwie Niebieskim nie może być ani jednego grzesznego człowieka. Bóg powiada, to też występni nie ostoją się na sądzie ani grzesznice w Zgromadzeniu Sprawiedliwych, bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. Księga psalmów, psalm pierwszy, werset piąty. Ludzie zadają sobie pytanie, jak oni mogą zostać sprawiedliwymi, codziennie popełniając grzechy. Tymczasem nie muszą o tym się troszczyć. Usprawiedliwienie poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą jest możliwe jedynie dlatego, że Pan już zniszczył wszystkie nieprawości świata, w tej liczbie i przyszłe grzechy przez swój chrzest w rzece Jordan i śmierć na krzyżu właśnie tak spełniwszy wszelką sprawiedliwość Bożą. Grzesznicy mogą zostać sprawiedliwymi po prostu wierząc w sprawiedliwość Bożą. Czy będziecie dłużnikami, kiedy spłacicie swój dług? Nasz Pan zniszczył wszystkie nasze grzechy swoją sprawiedliwością. Pan wybawił tych, którzy mają doskonałą wiarę w Ewangelię, wody i ducha. Dlatego dla nich nie będzie sądu, chociaż oni są tak niedoskonali. My wszyscy możemy zostać sprawiedliwymi, wierząc w sprawiedliwość Bożą. Ludzkie myśli prowadzą do zagłady. Ludzkie myśli prowadzą nas do śmierci. To nasza przyroda cielesna je rodzi. Pomysły duchowe biorą początek z wiary w sprawiedliwość Bożą. Diabeł może panować nad ludzkimi myślami. Ludzie nie mają wyboru i muszą grzeszyć swoim ciałem. Jednocześnie człowiek, który wierzy w sprawiedliwość Bożą, zostaje sprawiedliwy poprzez wiarę w chrzest i kraw Jezusa. Nikt nie może zostać sprawiedliwym, próbując uniknąć wykroczeń. Nikt nie może zostać całkiem bezgrzesznym, wystawiając się na próby fizyczne w celu osiągnięcia świętości. To jest szaleństwo, gdy chrześcijanin myśli, że potrafi wejść do Królestwa Niebieskiego, zostawszy sprawiedliwym i nigdy nie grzesząc przed Bogiem. My możemy się zbawić od naszych przywinień, Uwierzywszy w sprawiedliwość Bożą A ponadto każdy grzesznik może zostać całkiem zbawiony od grzechów Jeśli wierzy w łaskę Ewangelii, wody i ducha Która prowadzi wierzących do ponownego narodzenia Komuś może się wydać, że dla człowieka zostanie bezgrzesznym nie jest możliwe Tymczasem ono jest możliwe poprzez wiarę w Słowo Boże Człowiek nie może żyć, nie grzesząc swoim ciałem, ale serce człowieka zostaje bezgrzeszne, jeśli on naprawdę wierzy w sprawiedliwość Bożą. Ciało potrzebuje spełnienia swoich oczekiwań. Ciało nie może się powstrzymać od grzechu, ponieważ ono ciągle wymaga zadowolenia. Bóg mówi prawdę. Człowiek może zostać sprawiedliwym, tylko wierząc w Ewangelię, Wody i Ducha, darowaną nam przez Pana. My nie możemy wejść do Królestwa Niebieskiego, spełniając dobre uczynki swoim ciałem. My możemy wejść do Królestwa Niebieskiego, jedynie wierząc w sprawiedliwość Bożą. Jest różnica między tymi, którzy postępują według ciała, a żyjącymi według ducha. Ludzie, którzy postępują według ciała, nie mogą zrozumieć prawdy, która twierdzi, że dzięki wierze oni zostają bezgrzesznymi i sprawiedliwymi, narodzonymi ponownie chrześcijanami. To się staje dlatego, że oni sądzą, że nawet pokajawszy się za dzisiejsze grzechy, na zajutrz już będą grzeszyć. Choć człowiek nie może zostać sprawiedliwym dzięki swoim uczynkom, to jednak jest możliwe dzięki sprawiedliwości Bożej. Przecież wierząc w Jezusa i krew na krzyżu, człowiek otrzymuje sprawiedliwość Bożą. Sprawiedliwość Boża może zniszczyć grzechy wszystkich ludzi. Ona pozwala nam być sprawiedliwymi i nazywać Boga naszym Ojcem. Tymczasem powinniśmy wiedzieć, że prawdziwa wiara zaczyna się od wiary w sprawiedliwość Bożą. Sprawiedliwość zaczyna się nie od zamysłów cielesnych, ale od wiary w słowo prawdy. Wielu nienarodzonych ponownie ludzi nie może zachować się od swoich własnych myśli, ponieważ oni jakoby są w niewoli tych przekonań. Tacy ludzie nigdy nie potrafią powiedzieć, że oni zostali sprawiedliwymi, ponieważ żyją pomysłami cielesnymi, chociaż twierdzą, że wierzą w Jezusa. Człowiek może powiedzieć, że jest bezgrzeszny przed Jezusem, tylko kiedy wierzy w słowa obrzezania duchowego, w których została zawarta sprawiedliwość Boża. Więc jeśli człowiek chce znaleźć sprawiedliwość Bożą, on musi usłyszeć słowa prawdy od narodzonych ponownie i całym swoim sercem uwierzyć w nie. Duch Święty przebywa w każdym sprawiedliwym, który wierzy w sprawiedliwość Bożą. Ja mam nadzieję, bracia, że wy zawsze będziecie pamiętać tę prawdę. Jeśli wy naprawdę chcecie napełnić się łaską i być narodzonymi ponownie, Pan pozwoli Wam się spotkać z narodzonym ponownie człowiekiem, który wierzy w Jego sprawiedliwość. Twierdzicie, że nie ma żadnego człowieka sprawiedliwego? W wersetach 9 i 10 napisano: Cóż więc, czy mamy przewagę? Żadną miarą. Wykazaliśmy bowiem uprzednio, że tak Żydzi jak i Poganie są pod panowaniem grzechu, jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego nawet ani jednego. Co to oznacza? Czy te słowa dotyczą nas przed ponownym narodzeniem czy po nim? Wszyscy byliśmy grzesznikami zanim urodziliśmy się ponownie. Słowa nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, dotyczyły nas w przeszłości, zanim Jezus wykonał oczyszczenie świata od wszystkich grzechów. Żaden człowiek nie może zostać sprawiedliwym, nie wierząc w Jezusa. Pośród ludzi, którzy czczą idolów lub wierzą w religie heretyckie, istnieje takie pojęcie jak uświęcenie. Tymczasem nie ma sprawiedliwego nawet ani jednego. Czy myślicie, że grzesznik może zostać sprawiedliwym, trenując ciało i duszę? Nie. Nikt nie może zostać sprawiedliwym przez własne staranie. Nie ma sprawiedliwego nawet ani jednego. Nie ma żadnego człowieka, który zostanie czy już został sprawiedliwym, Dzięki uczciwemu trybowi życia. Nie ma ani jednego człowieka, który został bezgrzeszny za pomocą własnych starań. To jest możliwe tylko dzięki wierze w obrzezanie duchowe, w którym zawarta jest sprawiedliwość Boża. Werset 11 mówi Nie ma rozumnego, nie ma kto by szukał Boga. Nie ma żadnego człowieka, który rozumiałby że on pójdzie do piekła. Grzesznik nawet nie może zrozumieć, że jest grzesznikiem. On żyje, nie rozumiejąc, że pójdzie do piekła za swoje wykroczenia. Niektórzy próbują się zbawić od grzechu, wyznając, że zasługują na piekło za swoje grzechy. Tymczasem nie ma żadnego człowieka, który rozumiałby swoją grzeszną istotę przed Bogiem oraz że jest przeznaczony na piekło. Więc czy mamy jakiekolwiek przewagi przed Bogiem, czy nie mamy? Istnienie wszystkich ludzi jest absolutnie daremne, aż póki oni nie narodzą się ponownie. Choć zostaliśmy sprawiedliwymi dzięki Bogu, czyż nie powstawaliśmy kiedyś przeciwko Bogu? Czyż nie odmawialiśmy wierze w Jego sprawiedliwość? Czyż nie znieważaliśmy Go? Jak więc grzesznik może wysławiać Boga? Jak grzesznik, który nie może rozwiązać problemu własnych grzechów, może oddawać cześć Bogu? Oddawanie czci Bogu dla grzesznika nie może być prawdziwym, szczerym wielbieniem Boga. Jak więc to zupełnie jest możliwe, by grzesznik wychwalał Pana. Grzesznik nigdy nie potrafi oddawać czci Bogu i on nigdy nie przyjmie czci od takiego człowieka. Dzisiaj po całym świecie odprawia się wiele nabożeństw uwielbienia. Tymczasem tylko ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, naprawdę mogą go wychwalać. Jak sądzicie, czy zechce Bóg przejąć uwielbienie od grzesznika? Uwielbienie od grzesznika jest podobne do ofiary kaina. Dlaczego Bóg miałby przyjmować nierozsądne modlitwy pochodzące z grzesznych serc? W drugim wersecie napisano: Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego. Ci grzesznicy którzy zboczyli z drogi, nie wiedzą o wielkich dziełach wypełnionych przez Boga względem nich i nie wierzą ani w Niego, ani w Słowo Prawdę. A ponadto grzesznicy nie tylko odmawiają głoszeniu Słowa Bożego, czy wierzą w prawdę, ale również zawsze myślą o pasji cielesnej rodzącej się w ich własnych myślach więc oni nigdy nie potrafią powiedzieć, co jest miłe Bogu, a co nie. Poprawne zdanie przychodzi jedynie przez słowa prawdę, zawierające sprawiedliwość Bożą. Poprawna decyzja i prawidłowe zdanie przychodzą tylko poprzez sprawiedliwość Bożą. Powinniście wiedzieć, że wszystkie poprawne decyzje pochodzą nie od ludzi, ale od sprawiedliwości Bożej pomysły ludzi zepsuły się i odrzuciły sprawiedliwość Bożą. Ludzie powiadają, myślę i wierzę według moich własnych przekonań i nie zależy mi na tym, co o tym mówi Biblia. Ale ja mam nadzieję, że rozumiecie, że jeśli człowiek nie zapiera się w własnych myśli, to on jest podobny do tych, którzy swoją egoistyczną upartością odrzucają sprawiedliwość Bożą. Mam nadzieję, że rozumiecie, że człowiek, który myśli w podobny sposób, nigdy nie potrafi znaleźć sprawiedliwości Bożej. Pomysły cielesne prowadzą do śmierci duchowej. Ten, kto nie urodził się ponownie, sam siebie potępia. Tacy ludzie wcale nie zwracają uwagi na to, co napisano w Biblii, Odwrotnie, jeśli słowa Boże odróżniają się od tego, co myślą i czynią ci ludzie, to oni mówią, że te słowa są błędne i zgadzają się tylko z tym, co odpowiada ich zachowaniu i sposobu myślenia. W Biblii napisano, że wszyscy zboczyli z prawdziwej drogi przez swoje myśli i egoizm. Jeśli człowiek chce się uwolnić od grzechów w najbardziej poprawny sposób, on potrzebuje sprawiedliwości Bożej i prawdy. Na czymże polega sprawiedliwość Boża? Sprawiedliwość Boża to prawda Boża. Powinniście wiedzieć, że Słowo Boże jest kryterium prawdziwej sprawiedliwości Bożej. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ewangelia świętego Jana, rozdział pierwszy, werset pierwszy. Co oznacza wyraz Słowo? Kto był z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym? To nasz Zbawiciel Jezus Chrystus Jezus Chrystus został naszym Zbawicielem i Królem Królów Jezus jest Bogiem W Ewangelii św. Jana napisano, że na początku było Słowo i Bogiem było Słowo Tak, Pan Jezus to nasz Zbawiciel Bogiem było Słowo. Ono było odblaskiem Jego chwały. List do Hebrajczyków, rozdział pierwszy, werset trzeci. Zbawiciel jest Bogiem. Ponieważ Słowo to sam Bóg, słowa Jego prawdę odróżniają się od naszych ludzkich pomysłów. Powinniście zrozumieć, że grzesznicy usiłują zrozumieć sprawiedliwość Bożą, kierując się własną intuicją. I to nawet nie wiedząc o sprawiedliwości Bożej. Ten, kto twardo wierzy w sprawiedliwość Bożą, ma przywileje przed Panem i Bóg wykorzystuje tego człowieka dla miłych mu uczynków. Tacy ludzie są pełni łaski. Wszyscy ludzie działają przeciwko Bogu swoimi myślami i grzechami. Powinniście wiedzieć że słowa niektórych ludzi o ich sprawiedliwości i życzliwości wobec innych ludzi są jedynie hipokryzją produkowaną przez ludzkie myśli, która rozczarowuje Boga. Mówić o swej sprawiedliwości i życzliwości znaczy występować przeciwko Bogu. Przecież nie ma żadnego sprawiedliwego oprócz Niego, Jeśli chrześcijanin odrzuca Jego doskonałą miłość i prawdę zbawienia, nie będąc narodzonym ponownie, to on występuje przeciwko Bogu. Czy sądzicie, że Bóg ukaże tylko tych, którzy popełniają ciężkie grzechy w tym świecie? Nie. Gniew Boży upadnie na wszystkich, którzy nie wierzą w Jego prawdę. Jeśli człowiek nie wierzy w Jezusa, to on ciągle chce prowadzić uczciwe życie. Kto daje mu podobne myśli? To szatan. Przecież urodziwszy się na świat, człowiek nie może prowadzić sprawiedliwego życia. Dlatego Słowo Boże rozkazuje nam dostąpić przebaczenia wykroczeń. Czy oznacza to, że dzięki przebaczeniu grzechów my możemy umyślnie grzeszyć, by łaska się zwiększała? Oczywiście nie. Ponieważ ludzie są porażeni przez grzech jeszcze od dnia urodzenia, muszą pójść do piekła. Tymczasem Bóg pozwala ludziom otrzymać odpuszczenie grzechów, które Jezus już przygotował dla ludzkości. On jest Bogiem zbawienia i doradza wszystkim nam zbawić się, przejąwszy w nasze serca słowo Jego prawdę, zawierające sprawiedliwość. Jaka jest natura człowieka? Wersety od 13 do 18 mówią Grobem otwartym jest ich gardło, Językiem swoim knują zdradę, Jad żmijowy pod ich wargami, Ich usta pełne są przekleństwa i gorycze, Ich nogi szybkie do rozlewu krwi, Zagłada i nędza są na ich drogach, Droga pokoju jest im nieznana, bo jaźni Bożej nie ma przed ich oczami. Językiem swoim knują zdradę. A jak fachowo wszyscy ci ludzie omawiają? W Ewangelii św. Jana napisano, kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi. Ewangelia św. Jana, rozdział 8, werset 44. Ja mówię prawdę, to jest prawda. Czy rozumiecie mnie? Wszystko powiedziane przez człowieka, który nie urodził się z góry i twierdzi, że mówi prawdę, jest nieprawdą. Ten, kto nie urodził się z góry, nie może nie kłamać, on nie może nie omawiać ludzi, do których mówi. Taki człowiek nalega na tym, że wszystko, o czym on mówi, to istna prawda. Ale paradoks polega na tym, że zawsze mówiąc nieprawdę, on oszukuje innych ludzi, mówiąc, że to prawda. Wszystko, o czym mówi człowiek, który jeszcze nie urodził się z góry, jest nieprawdą, ponieważ on nie wierzył w sprawiedliwość Bożą. Oszust nigdy nie powie, że to, co on mówi, jest oszustwem. Odwrotnie, on będzie twierdzić, że to wszystko jest realne i sprawiedliwe. Aby zmusić ludzi uwierzyć, on będzie mówić otwarcie, opierając się na realne dane. Mówię Wam istną prawdę. Jeśli Wy inwestujecie kapitał w ten projekt, to zarobicie wielkie pieniądze. Inwestujcie tylko milion dolarów, a w ciągu roku otrzymacie 2 miliony dochodu. To całkiem nowy kierunek w biznesie. On jest absolutnie bezpieczny. Nóż pokwapcie się, przecież wielu ludzi również chce włożyć pieniądze w ten biznes. Oto w jaki sposób oszust mówi do ludzi. Ale pamiętajcie, że człowiek, który nie otrzymał odpuszczenia grzechów, zawsze oszukuje. Biblia powiada, że jeśli szatan mówi nieprawdę, on mówi od siebie ponieważ nieprawda jest mu właściwa. Wszystko, co mówi człowiek, który nie urodził się z wody i ducha, jest nieprawdą. Nie ma nic dziwnego w tym, że kapłan, który nie urodził się z góry, oszukuje swoich parafian, mówiąc, że oni zostaną bogatymi ludźmi, jeśli będą hojnie ofiarować na kościół. A ponadto taki kapłan może powiedzieć, że jeśli człowiek zostanie starostą kościelnym, to koniecznie wzbogaci się dzięki nieodwracalnemu błogosławieństwu Pana. Dlaczegoż ludzie tak pragną zostać starostami kościelnymi? Ponieważ ich omamiają kapłani, którzy twierdzą, że Bóg daruje pomyślność materialną tym, którzy zostają starostami kościelnymi. Wszyscy słyszeli o wypadkach, kiedy wielu chrześcijan pozbyło się pieniędzy, próbując zostać starostami kościelnymi. Taka była odplata za nadmiarną wiarę w słowa ich kapłanów, a oni ofiarowali tym pseudokapłanom ogromne sumy pieniędzy, by zostać starostami. Popatrzymy jeszcze raz, co napisano w liście św. Pawła do Rzymian. Rozdział trzeci, werset dziesiąty. Słowa, jak jest napisane, wskazują na to, że następny cytat jest ze Starego Testamentu. Aby uniknąć dodatkowych wyjaśnień, Paweł cytuje Stary Testament. Bo w ustach ich nie ma szczerości, ich serce knuje zasadzki, ich gardło jest grobem otwartym, a językiem mówią pochlebstwa. Księga Psalmów, Psalm 5, werset 10. Nogi ich biegną do zbrodni, spieszą się do rozliania krwi niewinnej. Zamysł ich, zamysły zbrodnicze, spustoszenie i zagłada są na ich drogach. Księga Izajasza, rozdział 59, werset 7. Ludzie, którzy są na drodze do piekła, ponieważ nie znają sprawiedliwości Bożej, budzą współczucie. W wersecie dziewiętnastym napisano, a wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy podlegają prawu, i stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga. Prawo bowiem pociąga za sobą każący gniew. List świętego Paula do Rzymian, rozdział 4, werset 15. Bóg dał prawo tym, którzy nie narodzili się z góry, by oni uznali się za grzeszników. Prawo uczy, że żaden grzesznik nie może żyć według prawa Bożego. W Biblii jest napisano, że Bóg dał nam prawo nie dlatego, byśmy postępowali według prawa. Czy oznacza to, że Bóg kasuje prawo? Nie, On go nie kasuje. Bóg powiedział, że przekazuje nam prawo przez Mojżesza, byśmy zrozumieli, że grzeszymy. On chce, byśmy zrozumieli naszą grzeszną istotę za pomocą prawa. I wyjaśnili, że prawo mamy nie dlatego, by go przestrzegać. Prawo mamy dlatego, by ono podkreśliło niedoskonałość i niemoc istoty ludzkiej. Więc w wersecie 20 napisano, jako że z uczynków prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w jego oczach, przez prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. Żadne ciało nie usprawiedliwia się w jego oczach przez uczynki prawa. To dotyczy nie tylko samego prawa, ale również wszystkich innych sług bożych. Nie ma żadnego człowieka, który przestrzegałby prawa w przeszłości. Nie ma żadnego człowieka, który przestrzega prawa dzisiaj. Nie ma żadnego człowieka, który potrafiłby przestrzegać prawa w przyszłości. Więc żaden człowiek, który przestrzega prawa, nie może zostać sprawiedliwym. Czy możemy zostać sprawiedliwymi, przestrzegając prawa? Czytając te słowa listu świętego Pawła do Rzymian, można pomyśleć, że możemy zostawać sprawiedliwymi po trochu, krok za krokiem, spełniając dobre uczynki, uwierzywszy w Jezusa. Tymczasem to wcale nie tak. To zdanie że człowiek może wejść do Królestwa Niebieskiego, po trochu wzrastając w świętości, jest absolutnie błędne i nieprawdziwe. Wszyscy ci, którzy jeszcze nie narodzili się ponownie, podlegają prawu Bożemu, prawu grzechu i śmierci. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 8, werset 2. Skoro tylko człowiek zostaje chrześcijaninem, on zaczyna myśleć, że musi żyć według Słowa Bożego. Ludzie czują się obowiązanymi przestrzegać prawa, ale naprawdę oni zupełnie nie mogą przestrzegać prawa. Oto dlatego zaczynają codziennie podnosić Bogu modlitwę wyrażające żal za swoje nieprawości. Oni nie rozumieją tego, że zanurzają się w trzęsawisko beznadziejnej religii którą nazywają chrześcijaństwem. To świadczy o tym, że podobne życie religijne jest niepoprawne już od początku. Usiłowania przestrzegania prawa Bożego prowadzą chrześcijan do konfliktu ze sprawiedliwością Bożą, choć prawo jest przeznaczone jedynie dlatego, by ludzie zrozumieli, że są grzesznikami. Doktryna uświęcenia która istnieje w chrześcijaństwie, jest obecna w światowych religiach pogańskich. Dokładnie jak doktryna buddyjska zanurzenia w Nirwanie, tak chrześcijańska doktryna uświęcenia twierdzi, że ludzkie ciało i duch zostają coraz sprawiedliwsze, kiedy człowiek wierzy w Jezusa, i że wreszcie człowiek zostaje tak sprawiedliwy, że może wejść do Królestwa Niebieskiego. Człowiek rodzi się urażony przez grzech, dlatego całe swoje życie on może tylko rozpowszechniać grzech. Wirus grzechu pochodzi z ciała człowieka, nawet jeśli on nie chce rozpowszechniać grzechu. Istnieje jedyne lekarstwo na tę chorobę. Trzeba słuchać słowa prawdziwej Ewangelii, w której objawia się sprawiedliwość Boża i wierzyć w nie. Człowiek może zostać zbawiony od wszystkich przewinień i nawet otrzymać żywot wieczny, jeśli on słucha i wierzy w słowa prawdziwego odpuszczenia grzechów, pozwalające nam otrzymać obrzezanie duchowe. Czy w tym świecie może istnieć człowiek, który nawet po ponownym narodzeniu żyje całkiem przestrzegając prawa? Nie ma takiego człowieka. Biblia mówi, przez prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. List do Rzymian, rozdział 3, werset 20. Ta prawda jest wyraźna i oczywista. Adam i Ewa nie zwrócili uwagi na Słowo Boże, ponieważ nie wierzyli w prawdę i zgrzeszyli, Będąc okłamani przez szatana w czasach niewinności Więc oni przekazywali grzech swoim potomkom Chociaż wszyscy ludzie odziedziczyli grzech po swoich przodkach Oni nawet nie wiedzieli, że naprawdę rodzą się grzesznikami Od czasu Abrahama Bóg dał ludzkości konkretną wiedzę swojej prawdy By wszyscy otrzymali odpuszczenie grzechów wierząc w Jego Słowo. Paweł mówi, że sprawiedliwość Boża stała się jawną niezależnie od prawa. Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od prawa poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą bo nie ma tu różnicy. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 3, wersety 21-22. Zjawiła się prawda poświadczona przez prawo i proroków. Słowa prawo i proroków oznaczają Stary Testament. Przeto Paweł mówi o tej prawdzie, która objawiła się przez system ofiarny opisane w Starym Testamencie. W Piśmie Świętym jasno napisano o sprawiedliwości Bożej, dzięki której człowiek może otrzymać przebaczenie wykroczeń za pomocą składania ofiary za grzechy. Więc kazania Pawła bazowały na wierze w sprawiedliwość Bożą, o której wszędzie mówi Pismo Święte. Paweł twierdzi, że każdy wierzący w Jezusa Może znaleźć sprawiedliwość Bożą Zbawienie całkiem zależy od tego, czy człowiek wierzy Dlatego Paweł twierdzi, że sprawiedliwość Boża zjawiła się przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą Bo nie ma tu różnicy Jaka jest prawdziwa wiara? Co jest istotą wiary? Istota wiary to Jezus Chrystus W liście do hebrajczyków napisano Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. List do hebrajczyków, rozdział 12, werset 2. Powinniśmy się dowiedzieć o sprawiedliwości Bożej od narodzonych ponownie sprawiedliwych i otrzymać zbawienie w Jezusie Chrystusie, wierząc w tę prawdę i żyć z wiarą w Słowa Boże. Wierzyć całym sercem w prawdę pańską oznacza mieć prawdziwą wiarę. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. List do Rzymian, rozdział 10, werset 10. My możemy zostać sprawiedliwymi, wierząc całym sercem w chrzest i krew Jezusa. Możemy się utwierdzić w swoim zbawieniu, wyznając ustami naszą wiarę. Odpuszczenie grzechów nie jest możliwe przez nasze uczynki, ale tylko poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę, mocą jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość jego względem grzechu popełnionych dawniej za dni cierpliwości Bożej wyrażała się. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 3, wersety od 23 do 25. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i dlatego pozbawieni są chwały Bożej. Grzesznicy nie mają innego wyboru i muszą pójść do piekła. Tymczasem dzięki pokutowaniu przez Jezusa Chrystusa i sprawiedliwość Bożą ludzie mogą bez przeszkód otrzymać przebaczenie wykroczeń. Człowiek zostaje bezgrzeszny, ponieważ wierzy w sprawiedliwość Bożą. Bóg oddał Jezusa dla pokutowania i ofiarowania Jego krwi przez wiarę. Popatrzymy, o czym napisano w wersetach 25 i 26. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej Za dni cierpliwości Bożej wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. Słowa, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, dotyczą sprawiedliwości Bożej, którą Jezus wykonał przez swoją sprawiedliwą misję. Dlaczego Jezus przelał swoją krew na krzyżu? Ponieważ przed śmiercią On wykonał sprawiedliwość Bożą, ochrzciwszy się od Jana w rzece Jordan. Bóg Ojciec oddał Jezusa w ofierze przebłagania za nieprawości świata, by zawrzeć rozejm między ludźmi a samym Bogiem. Jezus został wcieleniem sprawiedliwości Bożej. Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana. Jezus został Alfą i Omegą, czyli początkiem i końcem. To znaczy, że każdy człowiek może otrzymać zbawienie od grzechów, jeśli on wierzy w to, że Pan zmył wszystkie grzechy świata od pierwszego aż do ostatniego grzechu. Sprawiedliwość Boża, którą wykonał Jezus, pozwala nam zawrzeć rozejm z Bogiem. Jedynie ten, kto żyje w pokoju z Bogiem, może trafić do Królestwa Niebieskiego. Jedynie gdy zacząłem wierzyć w prawdziwą Ewangelię, zrozumiałem treść kolejnych wersetów z listu św. Pawła do Rzymian. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej. Dzięki Jego cierpliwości naprawdę zrozumiałem i uwierzyłem w sprawiedliwość Bożą przez Jezusa. Mówiąc o sprawiedliwości Bożej, my używamy czasowników dokonanych, podkreślając to, że sprawiedliwość Boża już się spełniła. Otrzymaliśmy odpuszczenie grzechów poprzez wiarę w prawdziwe słowo, które twierdzi, że Jezus zniszczył wszystkie nasze nieprawości przez swój chrzęst i krew. Chociaż nasze dusze otrzymały odpuszczenie grzechów, nasze ciało nadal grzeszy. Bóg mówi o naszych grzechach, w nowoczesnym świecie, jak o grzechach popełnionych dawniej. Dlaczego? Bóg uczynił tak, że chrzest Jezusa był punktem oparcia naszego zbawienia. Odpuszczenie grzechów uczyniło się raz na zawsze dzięki sprawiedliwości Bożej, którą wykonał Jezus Chrystus. Przewinienia popełnione przez nasze ciało dzisiaj To grzechy, które już są zniszczone przez chrzest Jezusa. Wszystkie grzechy świata już zostały przebaczone przed Bogiem. Słowa odpuszczenie grzechów popełnionych dawniej oznaczają uważać, że zapłata za grzech już została spłacona. Wszystkie grzechy świata to nieprawości, które już są zmyte poprzez chrzest naszego Pana i Jego krew na krzyżu. Więc wszystkie grzechy ludzkości od stworzenia świata do jego końca, od Adama aż do końca życia na ziemi i nawet nieprawości popełniane przez ludzi dzisiaj to grzechy popełnione dawniej, które Jezus zniszczył dawniej. Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą są bez grzechu. Ta prawda polega na tym, że wszystkie grzechy popełnione nawet kiedyś już są przebaczone. Nawet te wykroczenia, które popełniamy w tym momencie są częścią grzechów popełnionych dawniej, więc one już są przebaczone. Ludzie popełniają nieprawości, które już zostały wymazane przez Syna Bożego, który został posłany na ziemię, by wziąć na siebie wszystkie wykroczenia świata. Grzechy popełniane przez nas właśnie teraz to grzechy, które nasz Pan już zniszczył. Czy rozumiecie, co to oznacza? Jezus powiedział, że On już zmył wszystkie grzechy świata sprawiedliwością Bożą. Człowiek może tego nie rozumieć, jeśli nie rozumie prawdziwego znaczenia powyższego urywka. Bóg uważa, że grzechy, które człowiek popełnia, już zostały obiektem potępienia w momencie Jego chrztu w rzece Jordan i że On został ukrzyżowany za te nieprawości. Bóg prosi nas, byśmy się nie martwili, ponieważ Jezus przyszedł na ten świat i uczynił wszystkich ludzi absolutnie sprawiedliwymi. Prawda, o której mówi Paweł, ma osobliwe znaczenie dla tych, którzy zostali zbawieni, wierząc w sprawiedliwość Bożą. Ten, kto nie urodził się ponownie, nie zna sprawiedliwości Bożej i odziedzicza piekło. Bracia, powinniście słuchać i rozumieć słowo Boże. Dopiero wtedy wy wzmocnicie się w wierze i potraficie głosić Ewangelię innym ludziom. Czy wiecie, że Bóg przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie? by ostatecznie utwierdzić swoją sprawiedliwość? Ewangelię św. Jana, rozdział 16, werset 8. Bóg oddał Jezusa w ofierze przebłagania przez Jego krew, by pokazać swoją sprawiedliwość, ponieważ w swej cierpliwości Pan przebaczył wszystkie grzechy popełnione dawniej. Ponieważ Bóg oddał Jezusa w ofierze, Wszystkie grzechy popełnione wcześniej już są zniszczone, oto dlatego my zostajemy sprawiedliwymi, wierząc w sprawiedliwość Bożą. W wersecie 26 napisano, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, kto wierzy w Jezusa. Słowa w obecnym czasie oznaczają, że Bóg daruje nam żywot wieczny i że On nie chce osądzać świat. W obecnym czasie oznacza, że Bóg dał Jezusa Chrystusa, by ujawnić swoją sprawiedliwość. Pan pokazał sprawiedliwość Bożą przez swój chrzest i krew. Bóg posłał Syna swego umiłowanego na ziemię, by On przyjął szest i przeliał krew na krzyżu i właśnie demonstrował swoją sprawiedliwość i miłość. Bóg realizował całą swoją sprawiedliwość przez Jezusa Chrystusa. Każdy wierzący w sprawiedliwość Bożą jest sprawiedliwy. Nasz Pan wykonał sprawiedliwą misję, raz na zawsze zmywszy wszystkie nieprawości świata. Czy możemy całym sercem wierzyć w sprawiedliwość Bożą? Bóg mówi, że jesteśmy sprawiedliwi i bezgrzeszni, jeśli wierzymy w Jego prawdę. Dlaczego? Ponieważ On już wykonał sprawiedliwą misję, zmywszy wszystkie nasze grzechy, więc czyż nie jest bezgrzeszny każdy wierzący w Jezusa? Każdy wierzący w sprawiedliwość Bożą jest sprawiedliwy dlatego, że On nie ma grzechu. Ponieważ Pan zmył wszystkie grzechy popełnione przez nas w ciągu całego życia, możemy uwierzyć w sprawiedliwość Bożą. W jakimkolwiek innym wypadku znalezienie sprawiedliwości Bożej nie byłoby możliwe. Chlubić się można jedynie sprawiedliwością Bożą. Gdzie więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona? Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę niezależnie od pełnienia nakazów prawa. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Zapewne również i pogan. Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego dzięki wierze, a nie obrzezanego przez wiarę. Czy więc przez wiarę obalamy prawo? Żadną miarą. Tylko prawo właściwie ustawiamy. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział trzeci, wersety od dwudziestego siódmego do trzydziestego pierwszego. Ustawiać prawo oznacza, że my nie możemy się zbawić od grzechów przez swoje uczynki. Jesteśmy słabi i niedoskonali, ale sprawiedliwość Boża poprzez Jego Słowo czyni nas doskonałymi. Wiara w Słowo Sprawiedliwości Bożej nas wybawiła. Chociaż my już jesteśmy zbawieni, nasz Pan nadal powtarza – jesteście niedoskonali – Ale ja uczyniłem was sprawiedliwymi, dlatego powinniście się zbliżyć do Boga w Jego sprawiedliwości. Werset 27 mówi, gdzie więc podstawa do chlubienia się została uchylona? przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Człowiek powinien znać prawo sprawiedliwości Bożej, który Bóg ustanowił. I wierzyć w to prawo Jego prawdy. Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Powinniście wiedzieć, że jesteśmy wolni od grzechu, jedynie gdy wierzymy w sprawiedliwość Bożą, a przez swoje uczynki nie możemy się zbawić. Apostoł Paweł tak mówi, Czyż ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga? Żadną miarą. Wierzący w sprawiedliwość Bożą mocno stoi na nogach, a niewierzący w sprawiedliwość Bożą upadnie. W rozdziale trzecim listu św. Pawła do Rzymian zrozumieli napisano o sprawiedliwości Bożej. Powinniście pamiętać, że Bóg ustanowił prawo swej sprawiedliwości, by rzucić tych, którzy postępują według własnych pomysłów. Bóg całkiem wybawił nas od wszelkiego grzechu, więc my możemy się zbawić od wszystkich przewinień, wierząc w Słowo Boże, które objawia Jego sprawiedliwość. My odziedziczymy Królestwo Niebieskie i będziemy żyć z Nim na świecie, wierząc w sprawiedliwość Bożą. Ci, którzy nie wierzą w sprawiedliwość Bożą, nie mogą mieć pokoju w sercu. Odpowiedź na pytanie, czy człowiek jest błogosławiony, czy przeklęty, zależy od tego, czy on wierzy w sprawiedliwość Bożą, czy nie. Jeśli człowiek odrzuca słowa sprawiedliwości Bożej, to on poniesie sprawiedliwą karę według Słowa Bożego. Nasze zbawienie zaczyna się z miłości Boga do ludzi i my otrzymujemy zbawienie od grzechów, wierząc w Jego prawdę. My dziękujemy Panu za to, że On dał nam wiarę w sprawiedliwość Bożą. Podziękujmy Panu za to, że mamy taką wiarę jak apostoł Paweł. Dziękujmy Panu razem. My również dziękujemy Panu za nasze zbawienie od grzechów dzięki naszej wierze w chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu. Gdyby nie mieliśmy tego zbawienia, nigdy nie potrafilibyśmy otrzymać przebaczenia wykroczeń. My naprawdę całym sercem wierzymy w sprawiedliwość Bożą i ustami wyznajemy wiarę w zbawienie. Dziękujmy Bogu za to, że On wybawił nas od wszystkich grzechów swoją sprawiedliwością.